0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Cândida, sócia da Prática de Life Science e Saúde do Escritório Matos Filho e, junto com as associadas Mayra Materagem Imperatriz e Natália Booso, estamos aqui com muito prazer lançando o podcast Reembolso sem Desembolso em Plano de Saúde. Esse será um podcast que contará com uma série de episódios e a gente vai abordar diversas óticas jurídicas e regulatórias a respeito do tema. Em alguns episódios vamos focar aspectos cíveis, penais, trabalhistas e tributários, envolvendo a prática de reembolso em planos de saúde. E também vamos contar com alguns episódios com a participação de players relevantes da indústria do mercado de saúde suplementar, que vai trazer um outro olhar e dar um pouco mais de cor para a gente sobre aspectos práticos e os impactos sobre o tema na indústria de saúde. A gente acabou escolhendo esse tema de reembolso sem desembolso por conta da relevância que o tema tomou, depois da decisão recente, que foi agora no final de novembro de 2022, da terceira turma do STJ, no âmbito do Recurso Especial 1959929 de São Paulo. Esse Recurso Especial ele foi muito importante porque ele determinou que o direito ao reembolso exige, sim, o prévio desembolso do beneficiário. Nesse julgado, ele também se tornou extremamente relevante porque ele aponta que não tem uma legislação específica ou mesmo uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde suplementar que determina a exigência de que um estabelecimento de saúde não credenciado a operadoras de plano de saúde crie uma nova forma de reembolso, que termine por desvirtuar toda uma lógica de um sistema de saúde suplementar estabelecido na Lei Geral de Planos de Saúde, que é a Lei 9656 e o que acaba também por gerar uma total falta de controle, um descontrole dos procedimentos realizados, prejudicando o sistema de saúde como um todo, em última análise, o próprio beneficiário. Ou seja, não foi reconhecido como permitido o reembolso assistido pelas prestadoras de serviços médicos. As operadoras de plano de saúde como um todo já vinham discutindo esse tema e aperfeiçoando as suas políticas e, e a forma de fiscalização das práticas, né, né, e das formas que os beneficiários realizavam o, o reembolso é, de seus de seus procedimentos. Mas após essa decisão judicial, a gente percebeu sim que as operadoras é, ganharam um pouco mais de legitimidade e começaram a praticar políticas e sistemas de fiscalização mais robustos para apurar possíveis fraudes. Então, nesse contexto, a gente decidiu realizar esse podcast para abordar um pouco esse tema e nesse primeiro episódio a gente vai focar bastante nos aspectos jurídicos regulatórios, Detalhando bem o que a regulamentação da ANS fala sobre o tema, dispõe sobre o reembolso e de que forma a ANS, que é o órgão regulador de toda a indústria de saúde suplementar, atua sobre o tema e se posiciona. Mayra, por favor, você poderia explicar um pouquinho mais sobre o tema e nos dar um pouco mais de contexto regulatório?
1: É, Ana, de fato, o reembolso sem desembolso tem ocupado a posição como um dos hot topics do setor de saúde suplementar. E a cada dia esse tema vem ganhando mais desdobramentos junto aos players do mercado de planos de saúde e os beneficiários. Falando estritamente da regulamentação aplicável aos planos de saúde, a gente não tem nenhuma norma específica e detalhada sobre o reembolso das despesas médico-assistenciais. O que a gente tem na regulamentação são algumas normas que tratam do tema de reembolso de forma esparsa e que muitas vezes precisam ser interpretadas de uma forma mais holística para se entender ali quais são os limites aplicáveis ao Instituto do Reembolso. O que existe hoje é a figura do reembolso obrigatório e o reembolso pela livre escolha do prestador de serviço na regulamentação, sendo que esse reembolso obrigatório é aquele aplicável em casos de urgência e emergência, ou quando não for possível a utilização dos serviços nos prestadores credenciados ou na rede da operadora, seja aí por indisponibilidade ou mesmo inexistência do prestador de serviços requerido. É, já o reembolso pela livre escolha de prestadores é aquele devido pela operadora para as coberturas previstas no contrato de plano de saúde que permitem o acesso à livre escolha de prestadores. Então, seria a possibilidade de o beneficiário escolher o profissional que quisesse e depois da utilização do serviço, solicitasse o reembolso para a operadora. Lembrando que, para as operadoras na modalidade de segurador especializado em saúde, é, esse instituto do reembolso, no caso de livre escolha de prestadores, é imprescindível né, na, no modelo de contrato de seguro-saúde, de, plano de, saúde, de seguro saúde, ainda que a seguradora tenha rede própria. É, em ambas as modalidades de reembolso, né, seja obrigatório pela livre escolha de prestadores, As regras para ressarcimento do beneficiário pela operadora seguem as disposições do contrato de plano de saúde, incluindo o limite financeiro e o procedimento que as partes contratuais fixaram para esse reembolso. Nós não temos uma regulamentação específica que limita o valor de reembolso, por exemplo. O que a regulamentação prevê é que o contrato de plano de saúde deve estabelecer a relação dos documentos adequados para o pagamento de reembolso pela operadora, mas não há uma definição sobre o que seria essa documentação adequada para fundamentar os pedidos de reembolso. O entendimento 8 de 2017 da diretora de fiscalização da NS, conhecida aí como Difis, estabeleceu que quando não, não se tem na previsão contratual é, essa documentação adequada, a operadora ela pode exigir um documento hábil e idôneo que comprove a efetiva ocorrência da despesa, que identifique o beneficiário e o procedimento executado, inclusive podendo solicitar a data em que foi realizado esse procedimento. Esse entendimento também estabeleceu que nos casos de serviços e procedimentos que contenham dutes estabelecidas, né, diretrizes de utilização, é, também podem ser exigidos laudos ou atestados médicos ou mesmo um documento equivalente. Alternativamente, esse entendimento difícil de também determinou que a operadora poderia dispensar esses documentos e exigir outros documentos caso haja uma previsão contratual específica, deixando aí a cargo da operadora definir o que ela considera documento adequado. Obviamente, deve haver uma correlação com o pedido de reembolso e não seria razoável a solicitação de documentos que não guardem qualquer ligação com o procedimento ou evento em saúde em questão. Mas haveria espaço, sim, na regulamentação para uma flexibilidade na definição dessa listagem dos documentos adequados. E dentre eles, em especial, né, após a decisão da STJ que você comentou né, e que será objeto de um episódio específico desse podcast, as operadoras vêm entendendo como documento adequado também a solicitação de comprovante do pagamento do procedimento, e não apenas o o recibo ou a nota fiscal, que era até então a prática mais adotada no mercado. Ou seja, as operadoras vêm condicionando a comprovação do pagamento para o reembolso de procedimentos aos beneficiários. Isso vem gerando uma maior repercussão do Instituto do Reembolso, inclusive nas diversas esferas jurídicas, conforme a gente também vai explorar detalhadamente aí nos próximos próximos capítulos, e essa discussão ganha maior desafio ainda quando estamos falando de planos de saúde anteriores à Lei 9.656, onde há ainda uma maior flexibilidade na definição das regras de reembolso, uma vez que estes planos que não são adaptados à Lei Geral de Planos de Saúde observam exclusivamente as disposições contratuais firmadas entre as partes.
2: E nesse ponto, Mayra, em relação aos documentos que as operadoras solicitam aos beneficiários para comprovar o desembolso das despesas médicos assistenciais, nós notamos então uma alteração de comportamento por parte das operadoras com a adoção de uma postura mais rígida ao exigirem dos beneficiários o comprovante de pagamento, o comprovante de PIX ou o extrato bancário da despesa médico-assistencial. Então, os beneficiários, por sua vez, apresentam resistência a essa mudança e, para obterem o reembolso, registram junto à ANS uma notificação de intermediação preliminar, também conhecida como NIP, reclamando sobre esses documentos exigidos pela operadora para comprovação do desembolso. A operadora, né, no entanto, é, identificando o indício de uma fraude nessa conduta por parte do beneficiário, ela pode solicitar a abertura de um processo administrativo junto à INS, para que a INS então verifique essa conduta é, e a INS, por sua vez, vai conferir ao beneficiário o direito ao contraditório a ampla defesa para posteriormente decidir sobre a ocorrência ou não de uma fraude. Ao final, a ANS, por meio de uma publicação no Diário Oficial, vai determinar se ocorrerá a suspensão da cobertura ao beneficiário, a sua exclusão ao plano de saúde, ou até mesmo a rescisão do contrato de plano de saúde. Além disso, o beneficiário pode ser responsabilizado financeiramente por essas despesas médicos assistenciais que ele realizou, no período em que foi identificado uma eventual fraude. E isso também vai ser de acordo com o contrato do plano de saúde. Em relação a esse aspecto, recentemente o diretor-presidente da INS, o Paulo Rebelo, ele informou que a agência tem buscado minimizar os danos causados por fraudes nos reembolsos e tem estudado modificar a estrutura da diretoria de fiscalização, né? A DIFIS, é, com a contratação de novos agentes públicos para então ajudar a prevenir essas fraudes e infrações. Mas hoje a gente ainda não vê uma previsão de regulamentação sobre esse tema que é tão importante.
0: Excelente, Mayra e Natália, acho que foi um ótimo overview regulatório sobre o tema do reembolso. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do podcast sobre reembolso sem desembolso em planos de saúde. Espero que todos tenham gostado do conteúdo e nos encontramos nos próximos episódios. Até breve!